0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de NFL para todos Vaya semana que se acaba de ir llena de jugadas increíbles, partidos emocionantes y vayas sorpresas que hubo Y vaya sorpresas que hubo este, esta pasada semana en la ronda divisional Pero primero, antes de este dar los picks para la siguiente ronda que nada más quedan dos juegos Y analizar los partidos anteriores, primero... Este, quiero decir que, perdón por no haber subido este episodio antes eh, La verdad, pues he estado muy he estado enfermo, la verdad he estado El lunes y el martes fueron los dos peores días de toda la semana eh, Sí, la verdad sí estuve este muy, muy... Bueno, sí estuve enfermo, no soy tan enfermo Pero no, o sea, si trataba de grabar un episodio Créanme que no iba a salir como yo que, O sea, no se me iba a entender nada Tenía la nariz muy tapada y tenía escurrimientos en nasal y la verdad era mucho show y pues ya ahorita estoy mejor, no sé, <coughs> ahorita más o menos espero que se me esté entendiendo bien porque todavía tengo un poco pues ahí de, pues, todavía, todavía no me aliviano al 100% pero ya estamos mejores para analizar lo que fue la ronda divisional que la verdad más, ¿cómo dice el dicho? más... Más vale tarde que nunca, pues está bien, aquí estamos. Pero bueno, vamos a analizar rápidamente esta ronda divisional que empezó con el partido de los Vikings recibiendo en casa, en la casa de la mezclilla, a estos Minnesota Vikings que habían dado una sorpresa, un golpe de autoridad una semana antes contra los Saints. El partido finalizó 27 a 10, creo que yo sí esperaba un poco ese marcador, pero estos Vikings venían un poco enrachados también eh, y... Sí, fue un buen partido, fue un buen partido. La verdad, en estadísticas, creo que el ataque terrestre brindó más, o sea, brilló más, mejor dicho. Porque, bueno, vamos a ver un poco las estadísticas de los dos corebacks, ¿no? Vamos a ver un poco. Jimmy G lanzó para 19 pases, completando 11 para 131 yardas, un touchdown, una intercepción. Finalizando con un coreback rating de 45.4, lo cual se me hace que no es tan malo, no es un... Coreback rating que tú digas wow, la verdad no es un coreback rating que tú digas wow, pero el desempeño, las jugadas claves, donde lanzas el pase en una tercera y el largo y la conviertes en primera oportunidad, creo que eso es el factor de un buen coreback a un coreback promedio, ¿no? Kirk Cousins lanzó para 29, bueno, no, perdón, mejor dicho, lanzó 29 pases este de los cuales completó 21, 172 yardas, igual, un touchdown, un to una intercepción y el coreback rating pues tampoco es igual, es casi igual que el de Jimmy G, 42.6 eh, coreba de coreback rating la verdad, si sí, ahorita mismo, bueno, de hecho en los primeros episodios que subí en, en este canal de de NFL, pues yo no confiaba a mitad de temporada, yo no confiaba en Jimmy Garapolo, yo pensaba que era un coreback que ocupaba de un poco más del esquema, un poco más del equipo que tuviera alrededor, pero la verdad pienso que lo ha hecho bastante bien, pienso que lo ha hecho, pues lo ha hecho presentable, no ha cometido tantos errores, y pienso que también tiene un, como head coach y coordinador ofensivo a Kyle, Kyle Shanahan, que es... Uno de los mejores coordinadores ofensivos, la verdad. Una de las mentes brillantes de la NFL. Vamos a ver un poco el ataque terrestre. Porque esto, esto, ataque terrestre. Fue lo que definió el partido en este... Bueno, sí, fue lo que definió... Eh, fue el factor, ¿no? Fue el factor en este partido. Porque los, los 49ers acabaron con 47 carreos en total. 22 de Tevin Coleman, Raheem muster con 12. Y Matt Brida con 8. Este, A finalizar... Tuvieron 186 yardas, la verdad tuvieron muchos yardas por vía terrestre, que creo que es lo fundamental. Pero por el otro lado, Dalvin Cook solo tuvo 18 yardas, 2 yardas en promedio en 9 carreos. O sea, lo borraron prácticamente esta defensiva que pues, con Dee Ford, con DeForest Buckner, con, Ari con Arik Armstead, con Fred Warner, con Connor Alexander. con un tienes mucho, 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 mucho talento esta defensiva que la verdad es muy, muy buena. Eh, al final el equipo, el equipo de los Vikings finalizó con 21 yardas en el ataque terrestre la verdad los frenaron los frenaron en el ataque terrestre que es su principal arma y pues claro que los hicieron a frenar es una defensiva formidable esta de los, de los 49ers pero pues bueno qué se hace para mí esta es una victoria que fue una muy buena victoria una buena victoria contra un equipo que la verdad no es que estén entre los mejores pero esta... Por encima de la mayoría, como es los Minnesota Vikings. Nunca, nunca, nunca pensé que fueran a llegar tan lejos estos Vikings. Porque Kirk Cousins todavía no me demuestra que puede hacer algo. Todavía no me demuestra que puede hacer algo. Y ese es el factor al final. Un buen coreback. O un coreback. Que pueda hacer la diferencia. En las jugadas claves. Vamos con el siguiente partido rápidamente. Para no alargar tanto este episodio. Porque vamos a ver. Pues. cerca de seis juegos. Vamos con la sorpresa, la sorpresa, no, la sorpresa de la temporada está en este partido, la sorpresa de la temporada está en este partido, lo vuelvo a repetir, y gracias a ese avión que estás volando, perdón por el, si ahí ruidos de avión, es que yo vivo, pues, pues, yo vivo donde, eh, pues, ¿cómo decirlo?, aquí a cinco minutos de mi casa está un, aer un aeropuerto, así que, pues, Pasan muchos aviones por aquí, pero bueno, sigamos con esto. 28 a, 12 gan 28 a 12 ganaron los Titans de Tennessee contra estos poderosísimos Ravens de Baltimore. Yo no esperaba, yo pues, la verdad, siendo sincero, yo le di mi pick la semana pasada a estos, a estos Baltimore Ravens porque se me hacían un equipo muy bueno, completo en todos los sentidos. Pero en la única parte que todos pensaban pensaban que iba a fallar eran el coreback y así fue como pasó fallaron en ese en ese en esa posición porque Lamar Jackson no pudo hacer nada este vamos a repasar un poco el partido tuvo 28 puntos contra 12 28 puntos anotados y 14 fueron en la primera mitad 28 puntos de parte de Tennessee pues perdón por no lo había dicho pero se fueron al primer tiempo 14 a 0 14-0 a 0 ganando Tennessee y Baltimore, no... Ah, no, perdón, 14 a 6, 14 a 6. Se fueron... Pero Baltimore no notó más que un touchdown, los demás fueron goles de campo. Eh, la verdad, ¿qué puedo decir? La mejor ofensiva en la historia, o sea, esos son datos reales, la mejor ofensiva terrestre en la historia, promediando cerca de y 30, 250 yardas por partido, los frenaron, los frenaron prácticamente. Aunque los números digan otra cosa, los frenaron, la verdad. Y Derek Henry ni se diga. Este corredor les hizo lo que él quiso, hizo Ramón. <risa> les hizo lo que él quiso a esta a esta defensiva de Baltimore. Trent ángel, ahora sí vamos a ver un poco las estadísticas y vamos a ir un poco más ángel. Este lanzó para 7 Perdón, lanzó para 88 yardas 7 pases de 14. Lamar Jackson, 59 pases. Lanzó 59 pases de los cuales nada más completó 31. 59 pases es la mayor cantidad de pases que ha lanzado. Yo creo que en su carrera. Eh, es más, nunca había lanzado tantos pases, ni siquiera en, en temporada regular. O sea, no. Son, fueron muchos pasos los que lanzó, la verdad Porque se fueron muy abajo, muy rápido en el marcador Finalizó con 365 yardas Un touchdown, dos intercepciones Los intercambios de balón Es lo que cuenta en el partido En el parriado. es lo que cuenta Si los turnovers, así se les dice Si los intercambios de balón Se transmiten en puntos Pues obviamente, ¿cómo esperas ganar? Vamos a ver un poco el ataque terrestre Uf, Wow Este... <risa> Derrick Henry, 20, 30 carreos para 195 yardas, 6.5 yardas por acarreo. 6.5. El equipo, el equipo de estos de estos Titans finalizó con 217 yardas por de, perdón, por acarreo. 217 yardas totales vía terrestre. Y el equipo, el equipo que más corre el balón en toda la NFL, finalizó con 185, con 143 de Lamar Jackson. Pero claro, tuvo 20 carreras de Lamar. ¿Cuántas jugadas hizo él? ¿Cuántas jugadas hizo él? O sea, hizo bastantes jugadas él y hizo muchas yardas, pero al final, el factor de anotar, esos dos goles de campo este que pudiste haber aprovechado, eh, o sea mejor dicho que pudiste haber transmitido en puntos pues ahí es donde estas yardas se tienen que combinar en puntos y es donde esta ofensiva no pudo hacer, la verdad me llevo un, mal, un sabor bueno de los Titans que creo que es la revelación ahorita mismo, es el equipo que más más, o sea que ahorita estaba hablando que ya le tumbó Tumbó a dos titanes que fueron una temporada, bueno, más o menos, pero tumbó, tumbó a la dinastía de Brady y Belichick en los Patriotas en Foxforo. Tumbó a estos estos Baltimores que venían encendidos, que eran el mejor equipo de la NFL ahorita en esta temporada actual no sé quién, si Kansas City, Kansas City, si le gana Kansas City y va al Super Bowl, yo creo que es la, mayor es la mayor sorpresa, sorpresa superando, superando aún así en los Ravens, que también voy a hacer un episodio de lo mejor y lo peor de la temporada, pero me esperé a que acabara la temporada bien, porque lo que está pasando ahorita es, es para hablarse después, la verdad, bueno, vamos a ver un poco, el siguiente partido la remontado. otra sorpresa otra gran sorpresa y vamos a ir un poco más ágil 51 51 51 eh. 51 a 31 quedó este partido 51 a 31 vaya partido que se vivió en Arrowhead Kansas City este 51 a 31 quedó el marcador entre Kansas City y los Houston Texans los Houston Texans iban ganando 24 puntos 0 24 puntos a 0 en el bueno, en el primer cuarto iban 21-0, en el primer cuarto iban 21-0. Este, después en el segundo cuarto iban ganando 24-0 también, pero finalizar la mitad de ese de este primer tiempo el marcador iba 28 a 24. ¿Cómo es posible que te anoten 3 touchdowns Tres touchdowns en tres minutos. En, por errores, por errores, esa es la respuesta. Porque no sabes. Ah, no, no. O sea, me da algo porque yo, lo, yo sabía que iba a ser un duelo muy cerrado y lo fue. Lo fue, fue un duelo que yo pensaba que iba a ser otra sorpresa, la verdad. Pero estos Kansas City Chiefs, este Patrick Mahomes que se fue con cinco pases de anotación, cinco pases de anotación. ¡Wow! Fue un juegazo, fue un juegazo, tengo que admitir que fue una remontada, la mayor remontada que he visto yo, o sea, que he visto yo en un partido es la mayor remontada que he visto. Bueno, vamos a ver un poco las, est las estadísticas de Sean Watson, 51, perdón, 52 veces lanzó el balón, de los cuales 31 fueron completos para 300 388 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones, la verdad le fue bien. Coreback rating de 81.5. Pero la verdad es que de, este, de Sean Watson le falta un poco más de lanzar. Le falta más lanzar el balón más rápido. Me di cuenta en este partido que. Sí si le. O sea, le faltaba eso de que. Muchos sacks. Me di cuenta también. De que muchos sacks de los que tiene. es porque no lanza el balón rápido. Y alarga mucho la jugada. Y pienso que. Pues. Este. por lo capturan. porque él solo. Pues, se captura solo al final. Bueno, vamos a ver un poco, Patrick Mahomes lanzó 35 veces, de los cuales 23 fueron completos para 321 yardas, 321 yardas es un buen número, 91.5 91 de coreback rating, 5 touchdowns. La verdad, los dos corebacks un buen, un muy buen juego, el equipo de los Texans al principio arrasó, aprovechó los errores, y los capitales, los capitales, los capitalizó, sí, los capitalizó, pero la verdad no supo aprovechar esa ventaja de veintitrés, no, perdón, de veintiún puntos, bueno, veinticuatro puntos ya el segundo cuarto no supo aprovechar esa ventaja. Y es ahí donde el cucheo es donde manda. Es donde manda y no, no pudieron. El equipo de los Texans terminó con 21 acarreos en total. Entre 13 de Carlos Heights. Que Carlos Heights no tuvo su mejor su mejor tarde. Porque promedió 3.4 yardas por acarreo. Sean Watson también corrió 6 veces para 37 yardas. Duke Johnson 1 para 11. Y el equipo terminó con 21 21 acarreos para 94 yardas Del otro lado Patrick Mahomes corrió un poco más de lo esperado ¿no? 7 acarreos para 53 yardas, 7.6 yardas por acarreo, Deming Williams tuvo una buena tarde, 12 acarreos para 47 yardas, 3.9 yardas por acarreo, 4 yardas por ahí y pues el equipo terminó con más de 100 yardas terrestres, lo cual fue bueno es una, creo que pff, fue el partido, el mejor partido que he visto en mi vida sin duda alguna por el hecho de la remontada. O sea, fue un partidazo ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos, vayamos con otro juego que también fue un juego, un juego cardíaco. Seattle visitando Green Bay. Los empacadores de Green Bay recibiendo estos Seattle de Seahawks que yo dije que iban a perder pero que no esperaba que tan bien que perdieran. Este equipo de Seattle, Y como dije, Russell Wilson tuvo un muy buen partido, 90 de quarterback rating. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco este cuánto quedó 28 a 23 quedó el marcador con una decisión que este de este de los referees, de estos cebras, de estos de estos árbitros que se volvió a ser controversial. La verdad pues qué puedo decir, este Green Bay no le creo todavía, Aaron Rodgers jugó supuestamente el mejor partido de toda su vida, pero la verdad fue un partido muy, muy, muy muy bueno, fue bueno, fue bueno el partido contra un equipo que está plagado de bajas. Chris Carson, bueno, ahorita no tengo la lista de lesionados, pero... Tenían muchas bajas estos Seattle de Seahawks... Con un roster muy joven... Que la verdad en, unos, en un año más... O dos años... Yo creo que va a estar a la altura del Super Bowl... Que estuvo en uno hace unos, unos cuantos años... Unos cinco años... este Pero... Mientras esté este Pete Carroll... En el puesto de Head Coach... Sentado ahí y Russell Wilson esté lanzando sus pases... Este equipo... Puede asegurar casi la postemporada... Antes de iniciar la temporada en regular... La verdad... ...no me gustó el juego tanto... ...o sea... sí, sí lo esperaba tal cual... ...quedó 28-23 favor Green Bay... ...pero Green Bay pasó... ...muy apenas contra un equipo que venía... ...bien... Con, ...pero venía plagado... ...tenía muchas bajas la verdad... ...tenía muchas bajas... ...y a lo mejor no tantas pero bajas... ...como tu corredor principal... ...tu corredor secundario, tu corredor terciario... ...no tenías un ataque terrestre... Bismuth está ahí pero no pudo hacer mucho... Este las, la mayoría de las yardas que consigue Seattle por tierra en esta postemporada fue por Russell Wilson, 64 yardas en 7 carreos de Russell Wilson. Pero bueno, vamos a un poco más, vamos a ver un poco más las estadísticas y Russell Wilson lanzó 31 pases de 20, no, perdón, lanzó 31 pases y 21 los o sea, los completó. 277 yardas, un touchdown, coreback rating de 90. Un muy buen coreback rating, pero, pues, es Russell Wilson, la verdad. Para mí es mi coreback favorito. Después, Pat Patrick Mahomes, perdón. Este, Aaron Rodgers por el otro lado, 16 eh, de 27 pases. Para 243 yardas, 2 dos, dos touchdowns, 82.7 de este, coreback rating. No tuvo tanto como este Russell Wilson, pero también dio un muy buen juego aaron jones este corredor lo neutralizaron mucho este, su carreo más largo fue de 23 yardas y finalizó con 21 acarreos para 62 yardas 3.0 yardas por acarreo lo neutralizaron y yo creo que lo van a hacer lo mismo la siguiente la siguiente esta semana pero para eso más adelante hablaremos sobre los finales de conferencia el equipo de cero terminó con 110 yardas por perdón 110 yardas terrestres y 109 yardas terrestres del lado de los Packers. Es, es un es un este encuentro que me deja con el sabor agridulce. Porque pues, yo pienso que a lo mejor Seattle le puede hacer más frente a estes, estos 49ers. Pero a estos Packers no les creo tanto. No les creo tanto porque a su defensiva creo que les falta un poco más de punch. Como dirían, un poco más de un poco más, no sé, Sadario Smith y Preston Smith, los hermanos, entre comillas, Smith, porque no son familiares, este, jugaron un buen partido contra una ofensiva que no tiene línea ofensiva. Y, y la verdad es que estos, estos estos este equipo de Seattle, pues, yo le veo un poco más. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hasta aquí el resumen de la semana. La verdad me tardé más de lo que esperaba. Pero bueno, los siguientes son dos partidos nada más que vamos a ver. Así que... Vamos a hacer un pequeño, un pequeño corte y vayamos a la siguiente sección. Bueno, vamos a empezar con los pronósticos para la final de campeonato que se va, que se va, pues, se va a disputar este, este fin de semana, el domingo. Vamos a empezar rápidamente con el juego de campeonato pues, que se va a disputar en Arrowhead Kansas City. Estos Kansas City Chiefs que van a recibir a... Estos titans de Tennessee que vienen de tumbar a dos titanes. O sea, básicamente que vienen de tumbar, de tumbar a dos titanes. Y vaya, vaya, pero que vaya titanes que tumbaron. Primero a los Newland Patriots. Los campeones defensores del Super Bowl. sé que Sé que no han sido lo más acá de ofensiva. Pero la defensiva es una de las mejores de la liga. O lo fue porque pues, ya se acabó la temporada. Y este y después a la, a la potencia ofensiva que era este esta de Baltimore con la Mark Jackson y Mark Ingram y Marquise Brown y muchos 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 talentos que había en ese equipo este equipo de los Titans nadie les creía o al menos yo no les creía en lo personal tanto tanto como ahora la verdad que okay, me da miedo que destronen a estos Kansas City Chiefs que Ganaron convincentemente la semana pasada contra los Texans. Vamos a ver un poco de lo, la lista de los lesionados. Porque de los nombres que veo, que, veo que, que están aquí en la lista de lesionados importantes de los Titans. Está Adam Humphries, Este receptor que no tuvo su mejor temporada la mejor temporada que ha tenido este receptor fue la temporada pasada que terminó con 800 de, con arriba de 800 yardas en, en el equipo de Tampa Bay llegó a la agencia libre con un buen contrato a este equipo para pues es que para rellenar un poco esto esta carencia que tenía este equipo de los Titans porque ahorita AJ Brown superó las mil yardas creo con apenas menos de 40 recepciones no, menos de 50 recepciones terminó con arriba de mil yardas que la verdad es es guau para un novato como él eh, y Jion Brown y Adoreen Jackson, bueno vamos a empezar este, Jion Brown que es de es Backer de estos Titans, la verdad es muy bueno este es un un lanebacker que la verdad cubre buenos huecos internos. Se lesionó en el antepasado. En el, de pasado, en el de pasado contra los Patriots se lesionó. Y al parecer, pues no está listo. Este Parece en cuestionable. Just junto con todos los nombres que voy a mencionar, están en cuestionable. Adrian Jackson, este jugador de USFF. Perdón, U UCF, mejor dicho. Tampoco soy bilingüe. Que es muy bueno, es bueno, es cumplidor, que tiene unas cuantas intercepciones, pero le da profundidad a, a, a los corners. Es un buen un buen corner que te puede cumplir, que te puede, pues eso, neutralizar dos contra, en uno contra uno. Pero pues yo creo que lo van a necesitar, ¿no? Logan Ryan y Malcolm Butler no creo que puedan frenar tan rápido a Sammy Watkins, Tariq Hill, Nicole Hartman de Marcus Robinson. Son muchos velocistas que tienen estos, este equipo de los Kansas City Chiefs. Más Travis Kelsey. Más a lo mejor Deming Williams se me hace un buen corredor receptor. Pero, insisto, ocupan un corner de más por si se llega a lesionar a alguien de sus corners estelares. Vayamos eh, por parte de los Kansas City Chiefs. Lesión McCoy, su corredor principal, está lesionado. No tuvo su mejor temporada, la verdad. No tuvo su mejor temporada. Pero es un, es, un, es un corredor que te puede aportar pues esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que la verdad sirve de algo, es útil y Andy Reid lo conoce muy bien. Lesión me acuerdo que parece como cuestionable tanto Chris Jones y Matt Moore. Matt Moore que es el el coreback sustituto, pero pues ahorita pues, tienen a Patrick Mahomes, pero en dado caso que se lesione, pues Matt Moore no probablemente no estará, está como cuestionable, se lesionó el martes pasado en, la, en las prácticas, pero bueno, Chris Jones es el, no, es el nombre que yo veo aquí de los Kansas City Chiefs, que están en cuestionable, que están aquí en la lista de lesionados, que más, más debería de, pues, importar, necesitar, o sea, al que, que todos están pendientes y que al que los Titans están pendientes, porque es, porque es un... Es un es un muy buen tackle. O sea, es un buen tackle que te puede cubrir por dentro y por fuera. Es un. Bueno, antes lo usaban como a la defensiva. Ahora lo usan como DT, que es como liniero interno. Este. Es un nose tackle Lo usan como tackle y como a la defensiva. Lo he visto eso con el nuevo esquema de defensivas que traen. Que, que trae este equipo de los, de los Kansas City Chiefs. Es un muy buen este líneo de defensivo que te puede presionar el coreback... ...y que te puede también es, eh, frenar la carrera. Y lo van a ocupar para Derrick Henry, la verdad. Vayamos con... Eh, si, bueno, pues antes que nada, voy a dar mi pronóstico... ...y la verdad yo pienso que este pronóstico pues va a estar muy difícil de dar. Y lo he pensado más o menos mucho desde que vi el final de la semana... De, más bien de la, de, 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 el, cuando vi el final de los juegos de, de, de Divisionales, mejor dicho eh, Yo pienso que el marcador va a estar muy cerrado La defensiva de los Chiefs ocupan a Chris Jones Si no, creo que casi seguro Derek Henry les va a correr 200 yardas Porque va, es una... Es una... Tra una o sea, puede... O sea, puede superar fácilmente ya se ha comprobado puede superar fácilmente las 100 yardas lo cual este, es muy pues es, es complicado para una defensiva que viene siendo top un, unos top 5 en todos los rubros a partir de la semana 11, es la número 1 es la número 1 a partir de la semana 11 en puntos anotados que eso puede influir porque Traen buen arsenal con que parar Frank Clark, que esté Tanya Matthew, Larry y eh, Ration Brilliant es muy bueno. Kyle Fuller por las dos esquinas. Ration Brilliant y hey, Kyle Fuller. Pues Safety, Tyler Matthew. Frank Clark, Chris Jones por, por, para el presionado quarterback. Traen buen armamento. En linebacker es donde no sé. Todavía no sé si pues les, les hace falta un buen Lanebacker. Que yo creo que van a ir por el draft. Para, por un buen Lanebacker. Porque los que tienen son como buenos, pero hasta ahí son, cumpli, son, son cumplidores. Yo pienso que el marcador va a quedar con... 31. No. Sí, 31-24 me quedó. 31-23 puede ser. Favor Kansas City. No va a ser un partido muy bueno, la verdad. Digo, no va, no va a ser un partido muy disparejo. Va a ser un partido que, la verdad, lo va a ganar. Yo pienso que Kansas City lo va a ganar. Porque yo confío más en Patrick Mahomes que en Ryan la verdad, o sea, este patrick Mahomes me ha demostrado que puede día con día. No tuvo los mismos números esta temporada que la temporada pasada, pero yo confío en él. Vayamos con el siguiente partido porque este episodio se está alargando mucho. wow El siguiente partido también va a estar muy, muy, muy bueno. La casa en la mezclilla recibiendo a Aaron Rodgers y compañía. Estoy hablando de los 49ers recibiendo a... Este MVP del 2014, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. La verdad, por la muestra que se dio en la semana número 12, pues yo pienso que va a haber una paliza, prácticamente una paliza, de parte de los, de los San Francisco 49ers para los Green Bay Packers. Porque yo pienso que estos Green Bay Packers, la verdad, no, no son tan buenos, la verdad. Pero vamos a ver un poco la lista de lesionados. Que la verdad aquí impactado porque no hay lesionados de parte de los San Francisco 49ers. No hay hasta el momento viernes que estoy este, grabando esto. No hay lesionados. Eh, pero de parte de los Bay Packers ya hay. Que es Danny Vitale. Viteu, no sé cómo se pronuncie. Que está como cuestionable. El fullback, nada más. Él está y los dos se van a dar con todo al parecer porque... No hay ningún lesionado, a, a, aparentemente no hay ningún lesionado en, en la lista, la verdad. Eh, no hay ningún lesionado y lo cual eh, me llega, me, o sea, no sé qué pensar sobre este juego. No sé qué pensar porque es un juego que muchos esperan que los, que los Packers lleguen otra vez al Super Bowl, que Aaron Rodgers tenga su segundo título, que... ...o que los 49ers ya sean campeones otra vez... ...después de... ...cuántos, seis, siete años... ...no, no, no... ...fue más, ocho años de sequía... ...que eso... ...de las épocas doradas de Colin Kaepernick... Eh, ...bueno, más bien, ni siquiera... ...llegaron a Super Bowl, pero lo perdieron... Ay. ...bueno... ...pues, ¿qué se puede decir... Yo le doy mi pick obviamente a los 49ers y me encantaría ver un Kansas City Chiefs contra los 49ers. Me encantaría ver Patrick Mahomes contra una defensiva muy muy temible como es esta. Y más por eso pienso que van a pasar estos 49ers por la defensiva que tienen. De Forest Buckner, otra vez Eric Armstead, otra vez Solomon Thomas, Nick Bosa, Dean Ford. Todas selecciones de primera ronda yo pienso que ya están dando frutos y lo pienso que va a ser un partido muy muy desesperante, desesperante para este Aaron Rodgers que pues no le creo ahorita, no le, no, no le creo a él, perdón, no, no, es que no, a él, no es que no le creo a él, es que no le creo al equipo, no le creo al equipo que trae porque pues no trae tan buen equipo a la defensiva, a la defensiva. No trae tanta defensiva como estos 49ers y eso es lo que cuenta al final. Las defensivas, las ofensivas ganan juegos, pero las defensivas ganan campeonatos. Es un dicho que en la NFL, en el medio del fútbol americano se dice mucho. Y bueno, pues bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y espero que vayan a ver estos juegazos que se van a disputar este domingo ya para... Pues, cada, pues ya para el Super Bowl, cada vez más cerca de, esta, de este 2, 2 de, no, de febrero que la verdad va a estar increíble, cualquiera de los escenarios creo que va a estar muy bueno pero creo que si, quieran, que si quedan los Titans va a ser un partido de Super Bowl muy aburrido porque los Titans no es que sean tan divertidos de ver pero bueno, nada más que decir, espero que les haya encantado, les haya gustado compártanlo si, si les ha gustado este episodio de hoy este, la siguiente semana estaremos analizando ya, pues, el Super Bowl y creo que subiré más episodios como de noticias para rellenar un poco porque, pues, ya no hay tantos juegos que analizar. Este, de noticias, un poco de datos, yo creo. Esperen uno, seguramente el entre martes y miércoles, yo sí los seguiré subiendo, si es que no hay ningún inconveniente, pero como saben, eh, yo, pues, se los diré en el mismo episodio si pasó algo, o sea, si se... Sí, si alguna ocasión fuera de mi alcance que yo no pueda como que pues como prevenir o así pues, pues yo se haré llegar en el siguiente episodio en el siguiente episodio si es que, si es que llegase a pasar. Pero bueno, eh, espero, que, espero que les haya gustado este episodio. Así que, pues hasta la próxima. Adiós.